0: Cześć z tej strony. Dorota i Kamil Motasy, czyli Przyklejeni, a wysłuchacie naszego podcastu Szkoła Miłości Nadprzyrodzonej.
1: Dzisiaj chcielibyśmy poruszyć temat, który dotyczy nas wszystkich, czyli życie w czasach pandemii. A I dotykający coraz częściej rodziny problem albo zjawisko funkcjonowania na kwarantannach czy izolacjach. Czyli konieczność spędzania ze sobą e, czasu non-stop, bez jakiejkolwiek możliwości wyjścia. E, nazwaliśmy ten podcast e, Co nas nie zabije, to nas oddzieli od siebie e, i mamy nadzieję, że rozprawimy się z kilkoma problemami, które często mogą dotykać par, a które. Jeżeli je nazwiemy i spróbujemy z nimi walczyć, to mają szansę no, nie być tak destrukcyjne i szczególnie właśnie w tym czasie, kiedy jesteśmy no, zmuszeni do całkowitego um, poświęcenia się sobie nawzajem właśnie no, w czterech ścianach.
0: Wejście w kwarantannę przyszło nam dość naturalnie, bo śmialiśmy się na początku, kiedy nas pytali znajomi czy rodzina, jak nam się żyje w, w tym zamknięciu. Teraz powiedzieliśmy, że w zasadzie nie czujemy zbyt dużej różnicy i pewnie kojarzycie takie memy, które krążyły po, po internecie pokazujące jak wygląda życie freelancera przed kwarantanną i w czasie kwarantanny i przed, przed lockdownem wyglądało to tak, że siedzi człowiek przy komputerze w domu. A po wygląda to, to dokładnie tak samo, tylko że obok master papieru toaletowego, więc mniej więcej u nas wyglądało to tak samo, bo pandemia zastała nas w czasie, kiedy Dorota była już z na, na na urlopie macierzyńskim, a ja pracowałem tak jak pracuję zawsze, czyli z domu. Kiedy zamknęliśmy się na ten pierwszy czas, kiedy nikt nie wiedział jeszcze czym jest ta choroba, jak to działa, jak bardzo to jest zaraźliwe, kiedy wszystkie ulice były puste, a jak widzieliśmy, że jest już 10 przypadków dziennie, to, to to wszystkim włos się jeżył na głowie. I my wtedy zamknęliśmy się. Całkowicie. Na spotkania, na spotkania z naszymi rodzicami zamknęliśmy się razem z małą, wtedy niespełna półroczną Łucią na dwa miesiące. Tak, przez dwa miesiące nie widzieliśmy się kompletnie z nikim, nie licząc oczywiście spotkań online. Przez dwa miesiące siedzieliśmy w domu we troje. Dorota przez pewien czas nawet nie wychodziła na spacery. Posiłkowała się tylko naszym, naszym małym ogródkiem przeddomowym, chociaż i tak nie było zbyt, zbyt ciepło, żeby na te spacery chodzić. I te dwa miesiące spędziliśmy rzeczywiście tylko ze sobą. I musieliśmy jakoś to przeżyć, mając jeszcze do tego. Właśnie małe dziecko, do którego instrukcji obsługi dopiero, dopiero się uczyliśmy.
1: Później doświadczyliśmy znowu takiego odizolowania od rodziców i równocześnie od jednych i drugich, ponieważ znaleźli się oni na kwarantannach, izolacjach, a właściwie na zakładkę jedni i drudzy, a więc też nie spotykaliśmy się z nikim. No i trwało to blisko półtora miesiąca, więc znowu był to taki czas, kiedy byliśmy zdani na siebie i też mało wychodziliśmy w ogóle z domu, no więc mogło nam doskwierać wspólne bycie w czterech ścianach, w takich warunkach. Ale jakimś cudem Właśnie zastanowiliśmy się jakim. Udało nam się w tym czasie uniknąć jakiegokolwiek poważnego konfliktu czy kryzysu. Nie mieliśmy wielkich kłótni między sobą. Chociaż jak pewnie nieraz słyszeliście, dzięki łagodnemu temperamentowi Kamila udaje się te kłótnie dość szybko rozwiązać w inny sposób. Nie musi dochodzić do takich wielkich wybuchów, na które pewnie ja byłabym bardziej do których byłabym bardziej zdolna. No ale właśnie, co nas uratowało przed jakimś wielkim kryzysem w czasie, no już powiedzmy sobie, blisko czterech miesięcy, takiego naprawdę głębokiego lockdownu i bycia tylko we dwoje we troje.
0: I Jedną z pierwszych rzeczy, i chyba najważniejszą, które pomogły nam przeżyć bezboleśnie ten czas kwarantan, zamknięcia i innych lockdownów, i które pomagają nam żyć spokojnie na co dzień, jest to, że obserwujemy swoje potrzeby. I nie chodzi tu o to obserwowanie swoich potrzeb nawzajem, chociaż o tym też jeszcze opowiemy, tylko o tym, że przyglądamy się swoim własnym potrzebom, tym, czego ja w danej chwili potrzebuję. I To naprawdę pomaga rozwiązać wiele problemów. Kiedy ja wiem, że w momencie, w którym jestem głodny, jestem po prostu rozdrażniony i zły i potrafię się wyzłośliwiać na, na pierwszą, lepszą, spotkaną osobę i wystarczy, że Dam sobie na wstrzymanie, pójdę do kuchni, zjem kanapkę, poczekam 5 minut, aż aż zacznie ona funkcjonować w moim moim brzuchu. No i i w tym momencie jakby całe to wyzłośliwianie się mija i i pewnie uniknęliśmy właśnie w ten sposób. Dzięki prostej kanapce uniknęliśmy kolejnej kolejnej kłótni.
1: Ja za to nie funkcjonowałabym tak, że bez odpowiedniej ilości snu i to odpowiednie jest odpowiednie dla mnie a nie odpowiednie dla ogółu populacji i ponieważ mam bardzo płytki sen w nocy i też wstaję do Łucji jestem taka nadal bardzo czujna, to najlepiej śpi mi się rano. I rano, kiedy Kamil zajmie się już Łucją, wstanie do niej, to widzę też na wykresach swojego zegarka, który mnie monitoruje, że wtedy nagle wpadam w półgodzinny głęboki sen, kiedy nie jestem w stanie go osiągnąć przez całą noc. No ale właśnie, to jest z jednej strony to, że ja mówię o tym, że potrzebuję jeszcze pół godziny snu I mówię rano do Kamilowi, proszę wstań do Łucji Ale druga rzecz, że Kamil jest wrażliwy na moje potrzeby i je szanuje I to jest właśnie drugi punkt, który chcieliśmy tutaj podkreślić Bycie wrażliwym na potrzeby drugiego, szanowanie potrzeb drugiego
0: I to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy w ogóle w życiu małżeńskim, nie tylko na czas kwarantanny, ale ale też na, na, na całe życie małżeńskie, żeby być wrażliwym, otwartym, uważnym na potrzeby drugiej strony. A jest to ważne przede wszystkim dlatego, że jak uczy nas psychologia, za naszymi potrzebami idą konkretne uczucia i kiedy ja widzę, że Dorota jest rozdrażniona kiedy źle się po prostu czuję albo kiedy wiem, że ja jestem złośliwy staje się złośliwy i, 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 i denerwuje mnie wszystko, co się dzieje dookoła w domu to wiem, że to nie jest tak, że ja po prostu mam taki charakter bo, bo takiego nie mam tylko, że jest we mnie jakaś potrzeba, którą ma, która jest niezaspokojona I dlatego ważne są te dwa wcześniejsze punkty, dwa dwa punkty, o których Wam powiedzieliśmy, czyli bycie uważnym na swoje potrzeby, wsłuchiwanie się w swoje potrzeby i bycie uważnym na potrzeby drugiej osoby, żeby panować nad tymi uczuciami, które mogą być zarzewiem jakichś konfliktów, niepotrzebnych kłótni, niepotrzebnych zranień, a może okazać się, że, tak jak już wcześniej mówiliśmy, ta zwykła kanapka może zatrzymać falę, która mogłaby doprowadzić do jakiegoś głębokiego kryzysu i cichych dni.
1: Ale nie zawsze kanapka pomoże, bo zdajemy sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy też teraz narażeni na to, że nasza potrzeba poczucia bezpieczeństwa jest zagrożona. Albo może czujemy się dezinformowani, tak? Mamy bardzo wiele informacji i trudno jest nam wyłuskać te, które są wiarygodne. No bo nie wszyscy jesteśmy lekarzami, nie wszyscy jesteśmy farmaceutami, żeby na przykład precyzyjnie wydobyć informacje na temat bezpieczeństwa szczepionek, na temat prowadzonej teraz polityki zdrowotnej. I to wszystko jest bardzo trudne, tak? I doświadczamy na przykład głębokiego lęku No i co? Będziemy je zajadać kanapkami? No nie. Emocji też nie możemy zagłuszać. Na pewno znacie to hasło doskonale, ale spróbujmy teraz sobie je wydobyć na wierzch. No dobra, nie zagłuszać to, co robić. Na terapii słyszałam wielokrotnie. Odreagowywać w bezpieczny sposób. Nazwać najpierw, zauważyć, nazwać i odreagować w bezpieczny sposób. No i teraz Waszym zadaniem, jeżeli y, widzicie takie potrzeby, których nie da się zaspokoić tak ad hoc z jedzeniem snickersa, a żeby nie gwiazdożyć, to waszym zadaniem jest napisanie sobie listy, co mogę zrobić siedząc w domu, lub w opcji, jeżeli mogę z tego domu wyjść, żeby te emocje rozładować. Czy to jest, na przykład y, zakupienie aplikacji do ćwiczeń i wytrenowanie stresu, czy to jest sięgnięcie po książkę, napiszcie konkretną pozycję, którą możecie mieć pod ręką, która Wam pomaga w zrelaksowaniu się, czy to są ćwiczenia oddechowe. W różnych podejściach terapeutycznych stosuje się też po prostu metody relaksacyjne jako metody radzenia sobie ze stresem, czyli metody na przykład oddechowe. I to jest żadne żadne odchodzenie od tradycyjnej wiary, czy jak niektórzy się obawiają, od ortodoksji katolickiej. Nie, nie, nie. Po prostu staramy się uspokoić tętno i robimy to w sposób fizjologiczny, starając się głęboko oddychać. Nawet możecie znaleźć aplikacje na telefon, które pomogą Wam właśnie ten oddech uspokoić. Więc wypiszcie sobie na kartce, w jaki sposób możecie odreagować stres, tak? Mówiąc bardzo ogólnie, ale dobrze by było, żebyście nazywali konkretne uczucia, które są dla Was trudne i które trzeba przepracować.
0: I tu przechodzimy do trzeciego punktu, którym jest dawanie sobie, w miarę możliwości oczywiście, chwil wytchnienia i samotności. Dobrze wiemy, jak męczące jest przebywanie, w biurach, w przestrzeniach typu open space. Przynajmniej dla mnie jest ogromnie męczące i na dłuższą metę nie mógłbym na pewno pracować w tego typu miejscach, bo po prostu nie lubię przebywać i nie umiem przebywać też tak długi czas w w tak dużej grupie ludzi, gdzie ciągle ktoś coś mówi nad głową, gdzie ciągle ktoś o czymś rozmawia, ciągle ktoś, ktoś mnie zaczepia. A mniej więcej takie mini open space'y przeniosły się teraz do naszych domów, a przynajmniej do tych domów, w których jest teraz ciągle praca zdalna, edukacja zdalna, kwarantanna i kiedy spędzamy te dni całymi rodzinami na tych kilkudziesięciu metrach i na tej przestrzeni, którą musimy ze sobą dzielić. I tutaj bardzo ważne jest, żeby znaleźć ten czas dla siebie, żeby znaleźć nawet te kilkanaście minut na złapanie oddechu, na wyciszenie się, na przeczytanie nawet kilku stron książki, na cokolwiek, co pomoże nam przerwać tą rutynę dnia, pomoże przerwać, odpocząć też od pracy i pozwoli nam zostać na chwilę z samym sobą.
1: Ostatnio dostałam taką pokutę, żeby zrobić coś dla siebie, i to coś dla siebie miało mieć też wymiar 10 minut modlitwy. I słuchajcie, to trochę poprzestawiało w mojej głowie takie podejście do pokuty i modlitwy, bo zazwyczaj postrzegałam, no to trzeba odrobić jakąś pracę, modlitwę tą 10-minutową, żeby ta pokuta została spełniona, a to było. Daj sobie czas na wytchnienie i samotność i daj sobie ten czas przed Bogiem i to będzie coś, co, co Tobie pomoże i Ciebie y, y, zaopiekuje. To jest świetne przedstawienie w głowie podejścia, jeżeli mamy problem z regularną modlitwą czy w ogóle praktykowaniem wiary, że jest to naprawdę taki dar dla, dla Twojej duszy, też dla Twojego umysłu i też dla Twojego ciała.
0: I na sam koniec czwarty punkt, który w zasadzie chyba nie wiem, czy nie powinien być pierwszym, czyli wspieranie się w domowych obowiązkach. To jest rzecz, którą powtarzaliśmy już wam wielokrotnie i pewnie powtarzać będziemy ją po wielokroć jeszcze nie raz. Czyli jak to zrobić, żeby funkcjonować w mieszkaniu, w domu i nie musieć ciągle przeklinać, że coś jest niezrobione, albo że jest brudny zlew, albo że jest nieumyta łazienka, albo że niezrobione pranie i tak dalej i tak dalej. I my znaleźliśmy na to dość prosty sposób, który nazywamy roboczo uprzedzaniem się w małych rzeczach. To jest na przykład, kiedy idę do kuchni i widzę, że jest nieposprzątany blat, bo leżą tam jakieś okruchy, jakieś rzeczy nieposkładane do zmywarki. Wiem, że zajmie mi to dwie minuty, więc po prostu to robię. Wrzucam rzeczy szybko do zmywarki, przecieram szmatką blat. I to jest jedna z rzeczy, których Dorota potem już nie musi robić. I w drugą stronę, kiedy Dorota widzi, że jakieś rzeczy są niezrobione, na przykład w łazience, nieumyta umywalka, czy czy niesprząty prysznic i wie, że ma chwilę czasu, w której może to zrobić, to robi po to, to, żeby ja potem miał mniej pracy przy, przy robieniu innych rzeczy.
1: Mamy też podział obowiązków, na przykład ja nie tynkuję, nie nakładam gruntu i nie maluję ścian. Też jeśli chodzi o kable, no to niestety ich nie rozróżniam, więc raczej do gniazdka podchodzi Kamil. I tak samo ma się z naprawą różnych urządzeń domowych czy zamawianiem jakichś fachowców do napraw. Natomiast moim obowiązkiem bardziej jest taka troska o ogólny porządek w domu, czyli jak właśnie jakieś grubsze sprzątanie jest do zrobienia takie w tygodniu, no to się po prostu za to zabieram, bo też mam na to więcej, więcej czasu. Będąc na urlopie wychowawczym, no po prostu czuję, że to na mnie, na mnie spoczywa.
0: I jednym z kluczy do sukcesu w tym punkcie jest coś, co można nazwać brakiem roszczeniowości, brakiem roszczeń w stosunku do drugiej strony i do tego, że ona powinna coś zrobić, co nam się wydaje, że właśnie do jej obowiązków należy. I tutaj wracamy już do tych punktów, o których mówiliśmy wcześniej, czyli o swoich potrzebach i o komunikowaniu się ze sobą i komunikowaniu tych potrzeb między sobą, bo najczęściej właśnie takie roszczenia wynikają z czegoś, co... Wydaje się, że jest oczywiste, coś co jest konkretną naszą potrzebą, jak na przykład obiad po pracy, ale czego może nie komunikujemy i czego nie ustalamy ze sobą i potem rodzi to po prostu konflikty.
1: Zastanawiając się nad treścią tego odcinka powiedzieliśmy sobie takie hasło właśnie co nas nie zabije to nas oddzieli od siebie i tutaj tutaj powinien być taki duży znak zapytania, ponieważ Może kwarantanna, czy nawet życzymy wam tego, żebyście z każdej izolacji i kwarantanny wychodzili cali i zdrowi To na pewno bardzo wam tego życzymy, ale też cali i zdrowi w relacjach I teraz trzymamy kciuki, żebyście postarali się zawalczyć o siebie i o swoje związki I żeby ten czas nie oddzielał Was od siebie, ale pomagał Wam zbudować relację jeszcze silniejszą i jeszcze bardziej świadomą. A więc zachęcamy Was do obserwowania swoich potrzeb, nazywania ich, bycia wrażliwym na potrzeby drugiego i komunikacji nawzajem tego, czego potrzebujemy, szacunku do do właśnie potrzeb drugiej strony W miarę możliwości dawania sobie chwil wytchnienia i samotności. Tu przypominam właśnie o tym, że modlitwa jest także tymczasem dla Was. I wspieranie się w domowych obowiązkach, które mogą być w formie uprzedzania nawzajem siebie, ale też podziału obowiązków.
0: Dajcie znać, jak radzicie sobie w czasie kwarantanny, w relacjach, w tym zamknięciu, jak radzicie sobie ze swoimi potrzebami. Piszcie o tym w komentarzach czy w wiadomościach. I już teraz też dziękujemy Wam za to, że od jakiegoś czasu to wy jesteście sponsorami tego podcastu. Dzięki temu, że wchodzicie do naszego sklepu i kupujecie rzeczy, które dla was robimy naszymi rączkami i swoją drogą część z tych rzeczy, w zasadzie pierwsze zamówienia, które które wysyłaliśmy, robiliśmy w czasie właśnie takiego zamknięcia, bo nie mogliśmy oddać nikomu wucji, bo nasi rodzice przebywali właśnie na kwarantannie. Zostaliśmy więc sami Ale myślę, że udało nam się wyjść z tego obronną ręką i te cztery punkty, o których dzisiaj mówiliśmy, na pewno nam bardzo w tym pomogły.
1: Trzymajcie się. Do usłyszenia.